0: Queridos oyentes de Radio María, soy Conchita Guijarro. Les vamos a ofrecer el programa titulado Desde el matrimonio, una vocación y con la fe, cómo superar la enfermedad y la muerte de un hijo. Hacemos el programa por Skype, debido a las normas de seguridad del COVID-19, desde nuestros domicilios en Valencia. Ramón Herrero, el técnico en grabaciones. Buenas noches, Ramón.
2: Buenas noches, Conchita
0: una familia que les presentaré seguidamente y yo. Pero antes de empezar el programa, les quiero dar algunas noticias. Estamos en el año de San José, el que dedicamos al el programa del 28 de febrero, hablando de la Carta Apostólica del Papa Francisco Patris Corde. El pasado día 19, festividad de San José, el Papa Francisco ha inaugurado el año Familia Amores Letizia, que él publicó la carta apostólica hace cinco años y que terminará el 26 de junio de 2020 con ocasión del décimo encuentro mundial de las familias en Roma. Y del 20 al 26 hemos celebrado la Semana por la Vida con interesantes conferencias, mesas redondas por internet y con la presencia los días 23, 24 y 25 de marzo de María de Himalaya. Por su parte, el Pontificio Instituto Teológico en Valencia, con este motivo del Año de la Familia, ha organizado un ciclo de conferencias presenciales y online. La primera ha sido el día 22 de marzo, el lunes pasado, en la Universidad Católica, con la presentación del ciclo a cargo de don Juan Andrés Talens, profesor de la Universidad Católica y del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. Y seguidamente impartió la conferencia titulada «Realidad y desafíos a las familias» a cargo de don Javier Ros, profesor de la Universidad Católica de Valencia y del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II. La siguiente conferencia será el 25 de abril de este año y le seguirán otras siete de las que les informaremos puntualmente. Y ya pasamos a ponernos en contacto con la familia que tenemos como invitados. La noticia la leí en el periódico del arzobispado de Valencia, Paraula, y llevaba el siguiente título. Veinte meses con Matías, cada día era un regalo de Dios». Matías nació el 25 de diciembre de 2016 junto a su hermana María. Fueron mellizos. Matías nació con síndrome de Down y contra toda esperanza vivió veinte meses. Durante esos meses, Matías, que no salió de la UCI, para toda la familia fue un pilar fundamental ante el sufrimiento. Ahora quieren que el espíritu de Matías perviva y lanzan una tienda online de productos solidarios para ayudar a las familias con hijos con síndrome de Down. Matías encarnó lo que su nombre indica, regalo de Dios, y así fue, ya que contra toda esperanza Nació y vivió durante 20 meses que fueron un grito en favor de la vida. Y por eso sus padres lo han contado a través del perfil de Instagram arroba el mundo down de Matías. Sus padres, Iván y Marían, tuvieron claro desde el principio que lucharían por la vida de sus hijos, aun siendo conscientes de que el embarazo no iba a ser fácil. Les anunciaron que había una nena y un nene, este último con síndrome de Down. Para que conozcan ustedes la historia, voy a dar entrada a sus protagonistas. Iván y Marián se conocieron cuando tenían 14 años. Se casaron muy enamorados a los 23 y han tenido cinco hijos, que les presentaré seguidamente. Iván es estibador en el puerto de Valencia y Marián dirige una empresa online de ropa y complementos que después nos informará. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marián.
3: Hola, buenas noches.
0: Bien. Pau tiene 20 años, es el hijo mayor, estudia segundo de comunicación audiovisual y tiene como aficiones el cine, leer y los deportes. Pertenece al Camino Neocatecumenal en la parroquia de San Juan de Rivera. Buenas noches, Pau.
2: Hola, buenas noches.
0: Camina en la séptima comunidad de dicha parroquia. Marc tiene 14 años y estudia tercero de la ESO. Tiene afición a salir con los amigos, ver series y películas. Buenas noches, Mar.
2: Muy buenas noches.
0: Celia tiene nueve años, estudia tercero de primaria, le gusta jugar con sus amigas y tiene una gran afición a Harry Potter. Buenas noches, Celia. Buenas noches.
4: <risa> es que está tímida.
0: <risa> y luego está María, que sí, ¿no? tiene cuatro años, es melliza de Matías... Pasó dos meses en la UBI y luego a Neonatos, está en segundo de infantil, es muy alegre y una parte de ella es de Matías. Es una niña preciosa, muy cariñosa. Buenas noches, María. Buenas noches. Sí, hola.
4: Sí, hola, hola. Hola, ¿no <risa> hola, Es tímida, es tínate? muy
0: guapa pero es tímida. Bien, no pasa nada. Y ya empezamos con las preguntas. Marían, en 2016 ya teníais tres hijos. Y aún así, tuvisteis la alegría de saber que vuestra familia crecía. ¿Qué pensasteis al saber que venían dos, chico y
3: chica, y que el chico venía con síndrome de Down? Bueno, pues la verdad es que fue un shock. No esperábamos que fueran dos. No sé, pensamos que eso era pues genéticamente. Bueno, que no pensábamos que, que iban a ser dos. La verdad es que pues con muchísima alegría. al principio fue un shock, pero nada, luego ya pues Dios nos ha enviado a dos, pues, pues dos. Y luego a la semana 20 de embarazo eh, ya nos dijeron que niño, eh, en, la, en una de las ecografías habían muchos eh, rasgos para tener síndrome de Down, o sea, muchos marcadores. Y pues la verdad al principio fue duro, eh, pues un poco de miedo a lo desconocido, pánico diría yo, pero bueno, eh, pues eso, nuestra fe nos hizo ver que que Dios nos había enviado un niño con el síndrome de Down y una niña y eran nuestros hijos, igual uno que el otro. Y seguimos hacia adelante, por supuesto.
1: Uh -huh.
0: Iván, en la entrevista que te hicieron en, la, en el periódico Paraula, dices que fue como un jarro de agua fría. No conocíais a otras familias que tuvieran hijos con ese síndrome. ¿Qué es lo que te hizo cambiar el chip?
4: Hombre, la, eh, sí, no conocíamos a, a ninguna familia e, y me hizo cambiar el chip eh, en principio en mi hijo, el mayor, porque se lo había comentado un profesor y el profesor le dijo que tenía un hijo con síndrome de Down y, y le dio la enhorabuena y entonces empezó a, a decirnos que como que era un hermano más y que lo íbamos a querer igual y empezamos a interesarnos por, el, por lo que era el síndrome de Down y entonces nos empezamos a informar con, con familias, por redes sociales, por asociaciones... Mm -hmm. ...y empezamos a conocer a familias y vimos que realmente era una bendición... ...y era una maravilla, pues esas familias, es el, el cariño que desprendían... ...el amor que tenían a sus hijos, a, al resto de gente que se acercaba a ellos... ...entonces en ese momento empezamos a ver que igual no era un problema... ...sino igual era una bendición que nos había caído... ...y que era para nosotros el tener que disfrutarla. Fue muy importante que Pau, vuestro hijo, con
0: tan solo 16 años os dijera eso, que él era, que era otro hermano, como, como los demás. Y Pau hizo que os cambiara el chip Pau, ¿cómo fue posible que tú, siendo tan joven, porque ahora tienes 20 años, pero entonces tenías 16, ¿cómo fue que tú les dijiste eso a tus padres?
2: Pues, a ver, la verdad es que, claro, hace ya unos años, entonces tampoco lo tengo tan fresco, pero sí que sí que al principio es un poco chocante. Yo también tuve esa sensación de... De esto es un poco extraño y sabiendo que tenía un profesor, que en aquel momento era mi tutor, que tenía un hijo con síndrome de Down, pues hablé con él y lo recuerdo perfectamente de él sonriendo decirme enhorabuena. Y claro, en ese momento pues empiezan a conectarte cosas, a hacer un poco de cambio, un pequeño clic de decir si una persona que ya ha tenido esta experiencia, que ha sabido lo que es por lo que mi familia va a pasar me da la enhorabuena incluso me la da más que aun cuando sabía que iba a tener un hermano, quizás esto no sea una simplemente una condición, sino que además sea un pequeño regalo, sea algo que quizás sea hasta positivo.
0: La verdad que yo conozco a bastantes familias que tienen hijos con síndrome de Down y es admirable, es admirable ver cómo los reciben y luego los niños, ¿cómo responden a sus padres? Son realmente muy cariñosos con los padres. La pena es que Matías no lo habéis podido tener aquí, pero bueno, desde el cielo seguro que os está mandando bendiciones y os está mandando cosas marian ¿cuándo
3: fue el momento más difícil de tu embarazo? Pues, pues en, la, en la semana 26 eh, se rompió la bolsa de Matías. Entonces me ingresaron y ahí fue cuando me dijeron que, que no sabían podía morir el niño, podía morir la niña, incluso yo. Si cogía una infección podía también morir. Y ahí es cuando pues, nos aferramos y dijimos, hay que seguir hacia adelante, porque nos dijeron que, que si queríamos podían nacer ya. Y dije que, que no, que había que aguantar hasta el final, hasta que Matías dijera, y María, aquí estoy. Y así aguantamos tres semanas. Muy bien. Iván, ¿los médicos os plantearon en
0: algún momento finalizar el embarazo por correr peligro, sobre todo la madre y María, claro?
4: Sí, bueno, nos dijeron de finalizarlo, pero también nos dijeron de, de bueno las posibilidades que habían de si, infecte, si había alguna infección porque Matías no tenía líquido, pues que podía generar una infección a la madre y correr peligro María tanto como a la madre. Pero bueno, como cada dos días nos hacían una ecografía. Y era una discusión diaria de que esto eh, me dijiste ayer que estaba mal, ya hoy está bien, pues eh, aguantando, 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 eh, siempre tuve fe de que Ma Matías iba a salir adelante, sea como sea. Y en ningún momento planteamos, eh, por mucho que lo dijeran, planteamos, dijimos que íbamos a llegar hasta el final y que sea lo que Dios quiera.
0: Eso es la, la fuerza que os da el sacramento del matrimonio, porque vosotros sois católicos y el matrimonio tiene un el sacramento, da una fuerza especial. Y cuando María, María, cuando te pusiste de parto, ¿qué? ¿Había mucho susto? Eh,
3: pues sí, porque te están diciendo durante tres semanas, que es lo que estoy ingresada, el niño se va a morir, el niño se va a morir. Entonces, claro, esas tres semanas, quieres pensar que se va a morir pero no sabes cómo va a ser o sea cómo va a ser ese momento no sabes porque me decían puede morir dentro o fuera nada más nacer entonces piensas en poder despedirlo o sea tú ya te haces ahí una idea de cómo va a ser la despedida porque piensas que va a morir y, ¿Y tú y rezando para que se cumpliera la voluntad de dios
0: ser posible que maría que ya teníais el nombre pensado para la nena sí para los dos para los dos. Entonces, que María que se, se salvara, ¿eh? Claro. Sabíamos Iván, que... El... Sí, perdón. Iván, estabais en un hospital católico. Sí, sí. Cuenta a nuestros oyentes lo que te pasó mientras esperabas a que Marían diera luz a Matías y a María.
4: Pues nada, cuando eh, nos dijeron que bajar al aparitorio, pues nosotros otros claro, el hospital católico, plenas navidades, eh, eh, pues nada, ahí estaba el Belén puesto y el Belén, pues, eh, estaba completamente oscuro, ¿eh? Era, la planta estaba toda oscura, entramos en el ascensor, bajamos al, al paritorio y nada, cuando Marían dio a luz, pues nos dijeron que teníamos que, que, teníamos que, que ir a, a la habitación, a esperar a que nos dijeran de bajar a ver a los nenes, que nos mantenían informados. Y en ese momento volví a pasar por el delante del Belén, pero ya había una luz que enfocaba. Eh, y nada, me fui a la habitación con, con María, estuvimos esperando. Eh, cuando nos llamaron para decirnos que había que bajar, bajé con mi hermano a, a la UCI, volví a ver la luz, me llamaba la atención. Y cuando abrieron la UCI y nos dijeron que si éramos los papás de Matías y de María, eh, dije que sí me, y pregunté enseguida por Matías. Y me dijeron: No, Matías está muy bien, Matías está, eh, la, la capacidad pulmonar es superior a la de su hermana su hermana está entubada y, y, y Matías no. Entonces, claro, yo lo primero que pensé es que a ver si me habían engañado el que, el que estaba mal para morirse era Mariano Matías. Pero bueno, eh, lo primero que quería es correr a Mariano y contárselo. Entonces, volvimos a subir y al salir de, de, del ascensor, la dichosa luz que había, yo digo tengo que acercarme a ver qué es. Y claro, entonces, en eh, el hospital, en el Belén, pues durante todo el tiempo de Navidad, por pues de las festividades, no estaba el, el niño puesto y en ese momento la luz del niño estaba puesta. Porque Esto, ya eran las 12
0: de la noche, ¿no?, del día 24.
4: Correcto, correcto. Ya eran las 2 de la mañana, creo que eran. Entonces, la luz estaba enfocando en que el niño Jesús ya había nacido. Entonces, claro, yo... De, los pelos se me pusieron, bueno, no podía más y fui corriendo a Mariana y le dije que Matías no se podía llamar Matías, se podía llamar Matías porque eh, le conté todo lo que había, me había pasado con el ascensor y le dije que Matías se tenía que llamar Matías Jesús y así fue, al día siguiente fui a registrarlo yo con Matías Jesús porque era Matías Jesús.
0: Muy bien, qué, qué escena tan bonita y qué emoción cada vez que lo recuerdes ese momento, ¿eh? Sí. Bueno, yo quisiera entrevistar ahora a Marc, llamarle para que venga. Marc, estoy
2: aquí. Sí, sí, estoy aquí.
0: Marc, ¿cómo ayudabas a tus padres cuando estaba Matías ingresado y os pasabais tantos, hacíais tantos viajes al hospital?
2: Bueno, pues muchas veces, eh, pues o me quedaba en casa cuidando de, de mi hermana, junto a mi hermano Pau, o muchas veces cuando iba al hospital. Eh, estaba en la sala de espera con mi hermana. Uh
0: -huh. ¿Tú qué sentías de ver, sufrir, de ver sufrir a tus padres? ¿Cómo lo pasabas?
2: Bueno, pues cuando estaban bien, pues yo estaba bien porque eh, tampoco, tenía 11 años, tampoco me enteraba de mucho. Pero eh, cuando sí que es verdad que se les notaba pues, mal, eh, yo intentaba eh, primero camuflarlo y que mi hermana no se enterara de nada. porque Muy bien. Eh, que mi hermana estuviera peor, era peor para eh, la familia en general.
0: ¿Qué edad tenía tu hermana entonces?
2: Mi hermana tenía cinco años.
0: Cinco años, claro. Mejor que no, que no sufriera de lo que estaban padeciendo tus padres. Pues una, un, un ejemplo muy importante para tus hermanos, ahora que ya son más mayores, y bueno, te doy la enhorabuena por tu manera de ser, Marc. ¿eh? Que seas un gran estudiante y que sigas así con fe viviendo la vida y con una juventud sana que nos hace falta muchos chavales como tú. ¿eh? Pues que vuelva la mamá, por favor. Marian al nacer los dos fueron llevados a la UCI, tanto María como Matías Jesús. ¿Qué os ayudaba a vivir esa situación? ¿La fe? ¿La gracia del
3: sacramento? ¿La ayuda de vuestros hijos? Pues la verdad es que es un poco todo. o sea A veces decía, es que no sé porque mucha gente te dice, ¿de dónde sacas esa fuerza? Digo, pues no lo sé, es que no lo sé. Eh, yo me pasaba el día rezando, eh, la verdad es que muy unida a mi marido que ha sido, bueno, creo que juntos ha sido muy importante todo esto para nosotros, junto a nuestros hijos también, porque pues eso, a veces llegabas a casa pues, con buenas noticias, a veces con malas, y había un poco que disfrazarlo, entre comillas, para que ellos pues también estuvieran bien, porque 20 meses pues ha sido muy largo en lo que también ha habido muy buenos momentos.
0: Te estás emocionando, Marían.
3: Vamos con Iván.
0: Iván, que en el hospital os prepararan un box para vosotros solos, para que todos pudieran ver a Matías, ¿era vuestra segunda casa?
4: Sí, era, era nuestra segunda casa y, y la verdad que, eh, que nos prepararon un box fue, por una parte... Un detallazo, pero fue más que nada una terapia porque ellos veían que el nene en cualquier momento podía volver a casa y, como cuando se ponía nervioso, se eh, perdía la, eh, la respiración, le entraban. que eran? Eh, ¿Cómo eran? Como espasmos. Como espasmos, dijeron que era, era mejor que, que, que empezar a conocer a la familia con la que iba a estar en contacto. Uh -huh. No que llegar allí es eh, encontrar en un sitio raro y y se pusiera a llorar. Entonces nos dijeron que nos iban a habilitar un box para que poco a poco la familia pudiera entrar y también disfrutar de él. Y
0: el tema, el tema de, intendencia, de intendencia, ¿cómo os arreglabais? Con tres niños en casa, dos en el hospital, hasta que María ya fue a neonatos, que también estuvo en, el, en la UCI, ¿cómo os arreglabais?
1: Pues,
4: eh, a ver, es que se, se suele levantar pronto siempre, pero yo eh, ma, me acuerdo que hice un día un, un escrito eh, yo no soy mucho de Instagram, es Marian hice un escrito en, en Instagram contando un día, eh, y al final dije este es tu día, María, eh, Marian porque era eh, constantemente, se levantaba a las se levantaba a las seis de la mañana prácticamente todos los días eh, prepara me, eh, almuerzos Luego eh, yo me iba a trabajar y así iba al hospital. Bueno, llevaba a los niños al colegio y volvía al hospital. Cuando yo terminé de trabajar, eh, iba yo al hospital y ya se venía a descansar. Eh, luego volvía con la hermana, con, a recoger a las hermanas al colegio y venía al hospital. Y así era todos los días, nos íbamos organizando. También he de decir que eh, nos ayudaban mucho en el hospital los mismos enfermeros o la misma seguridad que muchas veces pasaban por ahí y jugaban con nuestros hijos, los entretenían. Claro, es que no podemos olvidar que
0: era un, es un hospital católico
4: y entonces
0: el trato que dan los enfermeros, las monjitas que atienden también, pues es muy importante. Luego hablaremos más adelante del sacerdote que conocisteis. Ahora vamos a hacer una pausa musical y vamos a poner la canción que se titula La Familia que es la que se estrenó en el encuentro mundial de Río de Janeiro en 1997 al que acudió Juan Pablo II.
1: De repente que ninguna familia se acabe por falta de amor, la pareja se uno en el otro de cuerpo y de mente, y que nadie Se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que Yeah. que tiene el amor
0: que les haya gustado la canción porque realmente habla de la familia que es lo más grande que tenemos es, es una maravilla poder contar con familias como las que están esta noche con nosotros Iván, y que es estibador del puerto de Valencia Marían, que es madre de cinco, bueno y padre de cinco hijos Marían es madre de cinco hijos de los cuales viven cuatro Pau, Mar Celia y María que están aquí todos en el programa con nosotros. Esperamos que les esté gustando y vamos a seguir con el tema de Marian. A los 22 meses que estuvo Matías en el hospital, ¿os dieron os dieron ya... ¿Salió del hospital a los 22 meses, Matías?
3: ¿O siguió ah, todavía en la UCI? No, a los 20 meses. Eh, ah. no, no, no salió nunca. Él nació y falleció en el hospital. No salió ah, nunca. No. Pero a los 20 meses. Sí, sí, a los 20 meses. A los 20 meses. ¿Y qué, qué experiencia, qué recuerdos tenéis? Bueno, pues nosotros lo veíamos pues, como un regalo de Dios porque nos decían en el embarazo que nuestro hijo iba a morir. No sé, nos estaba regalando días. Nos regalaba su sonrisa, nos regalaba el, el estar con él. No sé, para nosotros fue un auténtico regalo. Ha habido mucho sufrimiento, y hay sufrimiento, pero nos queremos quedar con el gran regalo que, que es y ha sido nuestro hijo Matías. Muy bien. Eh, en
0: una parte de la entrevista del, de Paraula, del periódico María, María dices habéis experimentado que con el sufrimiento también se puede ser feliz y que en los problemas y en la adversidad Dios aparece siempre. Y así fue. Fue cuando Matías tenía a vuestro hijo Pau, con 16 años, os invitó a una catequesis para adultos del camino neocatecumenal en la parroquia de San Juan de Rivera, ofreciéndose él, con 16 años, a quedarse con los tres niños en casa. Explica a nuestros oyentes el cambio que dio vuestra vida a partir de esa catequesis. Porque hizo una cosa muy curiosa que comentaremos más adelante. ¿Qué cambio dio vuestra vida?
3: Pues la verdad es que eh... Nosotros eh, siempre hemos sido creyentes, hemos practicantes, hemos ido a misa, pero no sé vivir la fe en comunidad. Pues para nosotros estarte a los demás era como el regalo de nuestro hijo. No sé, eh, fue maravilloso porque claro, nos porque decíamos qué hacemos con los tres, tal es muy complicado, uno en el hospital. No sé, fueron sucediendo las cosas y nos preocupéis, yo me encargo de ellos. Y, y la comunidad, pues claro, nos ha ayudado muchísimo. El vivir la fe en comunidad, pues es algo maravilloso. Sobre todo eso, el, el darte a los demás y, y poder eh, compartir con los demás. Sí, y, y contar vuestra experiencia bonita,
0: difícil, pero bonita, que habéis tenido de estar 22 meses al lado de, de Marc y, y bueno, ver que ahora está en el cielo, que desde allí seguro que os está protegiendo y os está ayudando. ¿eh? Iván, otro momento importante de, de vuestra estancia en el hospital fue el 26 de julio, fiesta de Santa Ana, y que era la fiesta del hospital, ya que el hospital este lo llevan las hermanas de Santa Ana. Se nos presentó un sacerdote joven preguntando por Matías. ¿Qué te dijo, qué habló contigo este sacerdote joven?
4: Bueno, la verdad es que eh, eh, el sacerdote sabíamos que algún día iba a venir porque... Eh, Carmen Solís, que creo que la conoces. Muchísimo, eh. muchísimo. Y Álvaro,
0: desde aquí un, un besote muy grande para Álvaro, que le quiero mucho.
4: Que fue otro regalo que nos, que nos dio Matías y el señor. Carmen Conocer
0: Solís. a Carmen y a Álvaro, ¿verdad?
4: Eh, que los conocimos en Madrid, siendo de Valencia los conocimos en Madrid, pero bueno. Eh, uh -huh. Pues eh, cuando Carmen conoció nuestra historia, eh, dijo que, que quería contárselo a un sacerdote que se llama Camilo, que queda recién ordenado... Eh, que, que tiene una hermana con síndrome de Down y que le gustaría seguramente conocer a Matías, pero seguro. Entonces, eh, pues ese día, el día de Santana, eh, a mí las enfermeras me dijeron que había un sacerdote muy joven en la puerta preguntando por Matías, por el papá de Matías. Y nada, pues pasó, pasó al box que teníamos, entró allí, estuvo un rato conmigo comentando, eh, hablando... De, pues eso, de la bendición de Matías de todo, entonces me, me solicitó que si podía salir de la habitación del box y dejar a Matías eh, con él solo eh, que quería rezar con él yo me salí, eh, estuve un rato rezando y cuando salió me dijo que se iba eh, muy evangelizado que estaba o sea, muy contento que había encontrado eh, lo que estaba buscando que era eh, un niño con una fuerza tremenda el cual él quería aprovechar para utilizarlo en, en el proyecto que él, ellos estaban teniendo de evangelizar a familias con, con, con hijos con, con síndrome de o con discapacidad. ¿vale? Mm -hmm. entonces Claro, yo me quedé un poquitín sorprendido porque vi que... que que yo no había estado dentro estaba él no sé lo que le habría dicho lo que habría hecho con Matías pero él salió prácticamente llorando y emocionado y yo que o sea que yo estaba eh, tremendo y yo, o sea, yo yo decía madre mía esto lo está haciendo mi hijo este hombre ha venido e, y o sea un sacerdote y sale evangelizado de hablar con mi hijo esto, esto no puede ser no es real eh, uh -huh. y es lo que me pasó con Camilo
0: bueno el, el Espíritu Santo obra a veces maravillas y seguro que si Matías todavía no hablaba, el Espíritu Santo sí que le habló al sacerdote, a Camilo, al oído. Estoy convencida. Cómo me hubiera gustado estar allí para empezar ese momento. Marían, ¿qué te
3: dijo tu marido después de hablar con el sacerdote? ¿Cómo lo vistes? Eh, a mi marido lo vi, estaba, estaba emocionado y me dijo que Matías iba, iba a morir. Y yo le dije, ¿por qué me dices eso? Porque él me dijo la misión de Matías ha acabado, o sea, que un sacerdote me diga que mi hijo lo ha evangelizado, o sea, eso es lo más, lo más que puede, claro, mi hijo era un bebé, mi hijo no hablaba, o sea, ahí había habido pues, pues el Espíritu Santo y, uh -huh. y al mes falleció Matías. Bueno, efectivamente, Matías falleció
0: el 27 de agosto, fiesta de Santa Mónica, ha podido sentirse querido por toda la familia y le han podido acompañar desde su estancia en la tierra. Está en el cielo y desde allí intercede por sus padres y por sus hermanos. Si queréis decir alguna cosa aparte de lo que os he preguntado, tenéis el micrófono a vuestra disposición. O si Pau quiere hablar como el mayor, Pau, ¿quieres decir algo a nuestros oyentes sobre la experiencia de tu hermano?
2: Bueno, yo, sí, a mí no me importaba hablar un poco. Eh, sí, bueno, a ver, eh, para nosotros, como hijos, también fue una, una experiencia el tener un hermano. Nosotros no vivimos, no vivimos tan intensamente el, el hospital, porque, claro, tampoco podíamos estar entrando y saliendo de la UCI. Es un sitio en el que pues, hay muchos cuidados sanitarios, como es lógico. Entonces, nuestro contacto con Matías fue menos... Menos estrecho, pero igual de intenso. Entonces, también yo quería pues hablar un poco de que nosotros, sobre todo yo que pues dentro de cada era más consciente, teníamos este. esta cosa y la experiencia al final. Bueno, como decía Marc, yo también tuve que estar aguantando muchas veces porque hay veces que esta situación te supera, que de llegar llegar a casa y a veces de haberme encontrado a mi padre llorando por las situaciones que habían y vaya, que es que cuando eres cuando eres un chaval joven y tienes que a veces tirar un poco, ser un poco el fuerte en casa son situaciones que te superan pero que a la vez luego te ayudan a construirte.
0: Te hace más fuerte te hace más fuerte para el día de mañana
2: entonces esa situación es, lo que nos, es parte del regalo que nos ha dejado Matías, estuvo Estuvo en este mundo 20 meses y dos días, pero se ha quedado con nosotros toda una vida.
0: Muy bien, muy bien. Muy bonito, Iván. Qué hijo tienes tan, tan bien formado y además se nota que tienes fe, ¿eh? Tienes fe. Estás en el camino neocatecumenal... ¿En qué? ¿Me lo ha dicho la mamá, me parece? La
2: séptima, la séptima de San Juan de la Ribera.
0: En la séptima de San Juan de la Ribera. Yo estuve allí en esa parroquia haciendo un programa hace cinco años, cuando la Moris Leticia, que estaba de párrafo, don Álvaro?
2: Álvaro. Sí, Álvaro. Pues y ahora
0: está en la Virgen. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Don Álvaro, exacto. Pues bueno, Iván, ¿queréis decir alguna cosa más?
4: Pues sí, quería quería ya que aprovechando, pues eh, eh, como nosotros hemos iniciado un proyecto que es la tienda de mi mujer. ¿eh? Sí, ahora
0: bueno. si le inicias tú y luego que diga ella todo lo que quiera. ¿eh?
4: Sí, eh, bueno. es un proyecto que hemos iniciado, eh, llevamos un tiempo eh, pensándolo, es más, cuando Matías estaba vivo, nosotros registramos una marca a su nombre, vale que es EMM, el Mundown de Matías, ¿eh? el cual le hicimos el registro que, que no eh, bueno no nos lo daban tardaban y nos lo dieron justamente al poco de fallecer y lo, y lo tuvimos lo tuvimos parado, igual que el blog que tenemos donde contamos su historia también se paró por aquel entonces y sí, sí, sí. aún no se ha retomado y lo retomaremos, pero el proyecto eh, hacemos? que hacemos que parte del proyecto eh, le damos gracias a Carmen Solís otra vez porque es la que nos está eh, eh, facilitando el personal eh, que, que necesita esas necesidades eh, eh, el proyecto es que en la tienda eh, de los beneficios se hacen donaciones a familias en este caso eh, hemos empezado por familias con síndrome de Down que son las más allegadas y las que más nos están tocando pero bueno, al uh -huh. eh, eh, final será un proyecto para familias con discapacidad que, que no necesiten y vamos a tratar de becar eh, a esas familias eh, en, con los beneficios, eh, eh, becarlas de alguna manera en algo que no puedan pagar o que no puedan, eh, eh, o sea, que no lo puedan pagar ellos y que lo necesiten. Exacto.
0: Y Marian ¿qué es lo que haces en esa...? ¿Tenéis una, en Instagram, creo que tenéis una...? Eh, decir el nombre de Instagram para los que quieran conoceros. Vale, tenemos Nuestra
3: cuenta personal es el mundo de Matías, en la que empezamos pues, dando un poco de visibilidad al síndrome Down, en la que publicaba cada día una foto de Matías cuando vivía. Y no le la, no la hemos querido cerrar esa cuenta nunca porque Matías siempre va a estar en nuestra familia y continuamos. Y a raíz de la cuenta de la tienda, hay otra cuenta que se llama EMM, el mundo de Matías, en lo que o sea, entras directamente al enlace de, de la tienda online. ¿Y qué es lo que hacéis en la tienda? Vale, pues, sí, pues lo que vendemos es eh, polos, camisetas, chalecos, sudaderas y luego yo eh, pues, eh, coso pues, coleteros, bolsitas para mascarillas, eh, hacemos lazos, no sé, un poco de, pues no sé, es como que Matías queremos que su misión continúe y creo que nosotros debemos continuar esa misión que hizo Matías en la Tierra. ¿Cómo podemos? Has dicho la...
0: para entrar a ver todo lo que hay, porque también haces mochilas, ¿no? Para el colegio, ¿o ¿no?
3: Sí, vendemos mochilas, sí. Es que muchas cosas no he dicho todo, sí, vendemos mochilas. El nombre de la tienda es EMM-El Mundón de Matías. Deletréalo, deletréalo, por favor, para nuestros oyentes. EMM-El Mundón de Matías. El mundo, down. No, el mundown. Un down Down de Matías. Oh. La,
0: ¿El guión es bajo o en el medio? medio,
3: medio en el medio. En el medio. ¿Es? de letreo el mundown de Matías?
0: Sí, ya lo tengo, ya lo he escrito. ¿eh?
3: Lo ¿Es? mandaré,
0: si acaso, Radio María para que lo, lo tengan allí por si alguien llama preguntando.
3: Exacto, y nosotros damos facilidad porque, por ejemplo, todas las... Las compras que nos hagan en Valencia, nosotros nos encargamos de llevarlas. No hay ningún coste, sea, ningún gasto de envío. Y las que son fuera de la ciudad, pues sí, a partir de 30 euros el gasto de envío es gratis. Uh -huh. Y luego también eh, sabemos que hay gente que quizás pues le cueste más hacer una compra. Eh, nuestro teléfono está a disposición de todo el mundo que quiera y nosotros, cualquiera eh, consulta, lo que necesiten, les, les, les ayudaremos. Por supuesto. El teléfono vuestro, me lo dices, por favor, al que te llamo yo
0: o sí. al que... ¿Sí? Vale, sí. pues ya, ya lo paso yo a Radio María para que lo tenga Perfecto. allí. Iván, ¿querías decir algo?
4: Exactamente <risa> eso, que nuestro teléfono está... Eh, que mucho, sabemos que hay mucha gente mayor que eh, nos oye o desde la parroquia que se han enterado. Entonces, eh, sabemos que las redes sociales y todas estas cosas es más difícil... Entonces, sí, sí. Eh, igual pueden acceder, no saben cómo registrarse, pero como está el teléfono en la página, pues... Eh, nos Llaman pueden... por teléfono y se eh, soluciona. Nosotros les, les podemos mandar fotos para que lo vean e incluso les hacemos nosotros el... El pedido, ¿eh? le hacemos uh -huh. el pedido directamente, rellenamos los registros y todo para que te sea fácil y se lo llevaríamos nosotros mismos a, a la puerta de casa. Al domicilio,
0: aquí en Valencia y el otro lo mandáis por, cor, por correo. Por correo ¿eh? Muy bien. Bien, y llegados a este momento del programa, vamos a hacer otra pausa musical poniendo, eh, estamos en el mes y en el año de San José, poniendo un himno a San José que está escrito y cantado por una comunidad católica de Chile. Se llama El himno a San José. Espero que les guste. De nuevo con ustedes, con la familia de Iván, Marían, Pau, Marc, Celia y María. Y les vamos a preguntar, esto de que fabricáis chandals, sudaderas, mochilas, eh, coleteros, todo lo que hacéis, lo hacéis entre todos, entre toda la familia, ¿no, Pau? Creo sí. que lo hacéis todo eh, así, juntos. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, a ver, juntos de... Todos al mismo tiempo, al unísono no, pero sí que cada uno tiene su, su papel dentro de, dentro de la tienda. Por ejemplo, yo llevo más lo que es la parte de, de los productos dentro de la página web, tanto subirlos como el stock online para tener un poco de registro. Luego, pues mi madre se encarga más de lo que es la, las, la costura, la manufacturación de las cosas que son caseras de lo que no es industrial, que las hacemos aquí. Luego todo lo industrial y las cuentas para pedir a los distribuidores y los bordados es la parte que lleva mi padre. Ellos dos también se encargan de los envíos. Y luego ya todo lo que es visual, tanto de, dentro de la página web como en otros registros de cantidades y cosas que son más técnicas, las lleva mi hermano Mark que tiene más mano con el Excel. Entonces eso
0: lo lleva él. Aquí cada uno tiene su especialización y entre todos habéis hecho una cosa maravillosa, que es fabricar cosas y del beneficio donarlo para las familias que tienen hijos. De momento síndrome de Down, pero me ha parecido que habéis dicho también para que tienen hijos con minusvalías también. En un, en un futuro vais a poder ayudar.
4: Sí, claro, que primero queremos empezar ¿eh? y como nuestro hijo tenía síndrome de Down, pues queremos empezar por síndrome de Down, uh -huh. y, pero claro, si la cosa va funcionando, no queremos quedarnos ahí, queremos ya puestos que vaya llegando a más gente. Pero bueno, para eso tenemos a Carmen, ¿eh? que ya nos encuentra la familia que lo necesita seguro, ¿eh? que en eso está ella, en buscarnos la uh -huh. familia, y decirnos esta persona es la que le hace falta ya, y ahí estaremos nosotros. Queremos hacer una donación ya. La verdad que
0: Carmen Solís es una luchadora, una luchadora nata y además es que lo hace todo sin, como dice aquel, sin esperar nada a cambio, ella lo da, lo da todo, es una mujer maravillosa y bueno, ¿qué voy a decir de Álvaro? Yo a Álvaro lo quiero muchísimo, lo conozco desde hace 8 o 9 años y es un, un chaval extraordinario, extraordinario. Pues oye, ha sido una entrevista muy bonita. Si queréis decir algo más para como despedida. Y, y nada, eh, os doy la enhorabuena por el ejemplo que estáis dando a vuestros hijos. Ahí está, ¿cómo se llama la que está al fondo sentada?
1: Celia.
0: Celia, ¿ven a decir algo? A ver, ¿qué estudias, Celia? ¿Qué estudias? Celia, ¿qué
3: estudias?
4: ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Okay. ¿Qué estudias? ¿Qué
3: estudias? Tercera primaria. Pero acércate que no te da bien. Tercera de primaria. ¿Y te
0: gusta Harry Potter? ¡Ah! ¡Qué cara de, de felicidad! ¿Has visto todas las películas de Harry Potter? ¿No? ¿Alguna, no las has visto? ¿Eh?
4: está con la boca?
0: No os aburrís, ¿eh? No os aburrís.
1: Oye, que no os va.
0: Pues nada, esto, si queréis despediros de, del programa, yo os doy las gracias y les digo a nuestros oyentes que si quieren hacer alguna pregunta a Marían o a Iván, que lo hagan a través de mi correo electrónico en Radio María, que es vocación 2 arroba, una vocación 2 en número, arroba, radiomaria.es. Si yo sé responderles y si no, les mando las preguntas a Iván y a Mariam. ¿eh? Perfecto. Pues, pues nada, muchísimas gracias. Sí, dime, Iván.
4: Por no, eso que agradeceros la, la entrevista y nada, Matías está con nosotros, el señor también. ¿eh? Y fue una bendición, será una bendición y estaremos siempre unidos.
0: La verdad que sí. Matías es el, el, la cadena que os une a todos, a los cuatro vivientes y a vosotros dos, a los cuatro hijos que viven. Muy bien, pues muchísimas gracias.
4: Hasta
0: luego. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Te doy gracias, Ramón, por tu colaboración en el programa, Ramón Herrero. Y ahora vamos a hacer, como siempre, la oración de despedida a la Virgen, que en este caso es la oración que puso el Papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Leticia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor, a vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más hayan las familias Episodios de violencia, de cerrazón y división. Que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Les dejamos ya con nuestros compañeros de informativos y nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa que será dentro de cuatro semanas, concretamente el 26 de abril. Buenas noches. El matrimonio, una vocación.
3: Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. Y todo lo que siempre imaginé